0: Je středa 17. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Dnes o tom, jak si nejedlí mohl listovat v tajných dokumentech. Po konci mandátu Miloše Zemana vychází na povrch další detaily, které popisují, jak nahradě úřadovali prezidentovi muži. Podle společného zjištění denníku N a Respektu se mohl Zemanův v poradce Martine Nejedlí během své desetileté mise seznamovat s utajovanými dokumenty. Umožnila mu toto totiž přímo kancelář prezidenta republiky. Podrobnosti proberu s reportérkou deníku N Zdislavou Pokornou. z vítej, ahoj.
1: Ahoj Filipe, děkuji moc za pozvání.
0: Tak k jakým tajným informacím měl Martin Nedlý přístup?
1: Tak nejprve je potřeba říct, jakým informacím se Martin nedlý, externí poradce bývalého prezidenta, mohl dostávat. On měl osvědčení na nejnižší stupeň, tedy na vyhrazené, takže se dostával k utajovaným skutečnostem, které se mohly týkat různých ekonomických témat nebo třeba i nějakých bezpečnostních věcí, ale také měl detailní přehled o tom, kam Miloš Zeman pojede, kdo bude na zahraničních cestách a měl informace nebo mohl mít informace tohoto charakteru. Ale my přesně nevíme, jaké konkrétní dokumenty se k němu dostaly, protože kancelář prezidenta republiky odmítla ty dokumenty vydat a sám Martin Nedlí tvrdí, že on se k ničemu závažnému vůbec nedostal. A ta možnost seznamovat se s utajovanými skutečnostmi mu prý byla nařízena od kanceláře prezidenta republiky, takže on to vnímá tak, že nic neporušil, protože jen plnil povinnost, když mu řekli, že to osvědčení na to vyhrazené mít prostě musí.
0: <hým> no a vzhledem uh, k tomu, že k tomu teda potřeboval to oprávnění, tak to oprávnění získal konkrétně od koho, víme to?
1: Na hradě to v minulosti fungovalo, nebo si myslím, že to funguje doteď tak, že ty osvědčení dává přímo bezpečnostní ředitelka. Což dlouhou dobu na hradě byla úřednice Lenka Nováková, která na hradě působila už za Václava Havla a později působila i pod Janem Novákem, který už na hradě nepracuje, tak ta v roce 2013 podepisovala ta osvědčení na to, aby se řada úředníků nebo i firem, který s radem spolupracovali, tak aby měli to osvědčení na to vyhrazené. A právě ona to podepsala. Ale ona tvrdí, že jí to nařídil právě kancléř Vratislav Minář, což byla osoba jako kancléř, který to osvědčení následně musel podepsat. My jsme se ptali, kolik těch osvědčení oni teda celkem vydali, protože mě zajímalo jako to číslo, komu na hradě dali možnost nahlédnout k těm tajným informacím, protože to do značné míry je opravdu unikátní, že si k tomu můžeš dostat. A to číslo je 49 započítává se do toho i Vratislav Minář, i další lidi, kteří prostě na tu prověrku nedosáhli, tak aspoň si nechali podepsat tento papír. U Martina Nedlého je problém ten, že podle zákona se tady k tomu osvědčení může dostat osoba, která nutně ke své práci potřebuje e, moc nahlídnout do těch tajných dokumentů. Ale Martin Edlí, když si připomeneme jeho desetiletou misi na hradě, tak neměl pracovní smlouvu a neměl žádný oficiální zařazení na hradě. Nikdo vlastně nevěděl, co tam dělá a pracovně právní vztah s hradem oficiálně neměl. Takže... Kdybychom se na to koukli z tohoto hlediska, tak to, že to osvědčení získal, může být dle mého trochu na hraně, protože on tam pracovní právní smouk prostě neměl oficiální a nebyl zaměstnán hradem. Takže to je problém a Vratislav Minář zaměstnán byl stejně tak Jan Novák, takže u nich to prostě vysvětlení mělo u něj mocné.
0: Jinými slovy říká, že tam nebyl zaměstnaný, ale zároveň patřil k nejlíp informovaným lidem na hradě.
1: Tak Martin Nedlí jako poradce Miloše Zemana se dostával na ty nejklíčovější zahraniční cesty, především do Ruska, kam Miloš Zeman cestoval za Vladimírem Putinem. Například v roce 2017, kdy letěli do Soči, to byla doba, kdy... Hrad velmi loboval za to, aby ruský hekr byl vydán z Česka právě do Ruska a ne do Spojených států. Takže to byla jedna z těch agent, která se v roce 2017 zdřešila v Rusku. A kromě Miloše Zemaná právě na jednání s Vladimírem Putinem seděl i Martin Nédlí. A já teda musím podotknout, že dostat se na jednání, kde jsou nejbližší Putinovi poradci, Miloš Zeman a jeho poradce, tak není vůbec jednoduchá věc. Je to unikátní, že on se tam fakt dostal a je to daný tím, že on má přímý kontakt na Putinová poradce Ušakova. Má s ním blízký vztah, takže takhle se tam dostal. Ale to nebyla jediná schůzka. Oni společně s Vratislavem Minářem lítali se Zemanem na důležité zahraniční cesty. Teď mě třeba napadá... Další cesta v roce 2017 na Expo, která byla ve Větnamu a potom v Kazachstánu, což se určitě všichni vzpomenou na pověstnou misi v Kazachstánu, kde společně s minářem lobovali za výstavbu výstavbu těch elektráren a přimluvali se za firmu Liglas Trading, což se později ukázalo, že to byla akorát past a máme z toho vlastně do dneška v Kazachstánu velkou ostudu. Takže on měl nejen přehled o tom, kam Miloš Zeman jezdí, ale uh, měl i možnost se, seznamovat s některými věcmi, které mu chodily jako prezidentovi, protože on jako prezident nemusel mít bezpečnostní prověrku, takže pokud tam bylo něco v tomhle režimu, tak se s tím mohl seznamovat. On samozřejmě popírá, že by se seznamoval s jinými věcmi, které by byly třeba v režimu tajný nebo důvěrný, protože to by automaticky porušil zákon. Takže to říká, že s tím se nikdy neseznamoval. Nicméně, kdyby to potvrdil, tak se vlastně přizná, že páchal trestný čin, takže proč by to dělal?
0: Já tady musím přiznat, že jsem osobně docela napětě čekal na tohle období, až Miloši Zemanovi skončí mandát a začnou vyplouvat na povrch další a další detaily z toho, jak to těch posledních deset let na hradě vypadalo. A já jsem říkal v úvodu, že na tohleto zjištění, to znamená na to, že Martin Nejedlý měl přístup k utajovaným dokumentům, jste přišli, nebo jsme přišli společně s týdeníkem Respekt. Konkrétně se na tom pracovala ty od nás a Ondřej Kundra. Jak jste na to vlastně přišli?
1: Společně s Ondrou, Kundrou a Respektem jsme požádali o poskytnutí informací na základě informačního zákona kde jsme se poté ptali i na to, kdo všechno další tohle osvědčení měl, podepsané od od Lenky Novákové a potom jsme se snažili popsat i to, jak obecně nakládání stejnými informacemi na hradě probíhalo, protože to je taky velká neznámá, jak to tam celé bylo. Já vím, že je to často omílané téma, ale je to strašně důležitý, aby fungování tohodle charakteru, nakládání stejnými informacemi prostě v prezidentském úřadu běželo tak, jak má. Což si myslím, že je teď velký problém pro nové vedení hradu, které musí veškerý ten nepořádek v tom bezpečnostním odboru narovnat. A je to fakt velký problém, protože Miloš Zeman měl kolem sebe lidi, kteří když to teda vztáhneme na Martina Nejedleho, tak měl čilé kontakty s Moskvou a s blízkými lidmi kolem Putina a když sdílel informace, které se mohly týkat nějakých tajných věcí právě tady s těmito lidmi, tak právě proto mohla být ohrožena bezpečnost České republiky nebo když se ty informace mohly dostávat k Vratislavu Minářovi nebo k Janu Novákovi, tak to prostě problém byl a ohrožovalo to nás všechny. Takže proto si myslím, že to je důležitý to zpětně se snažit popsat, jak to tam fungovalo. A taky popsat to, jestli ty informace tohodle charakteru se dostávaly k prezidentovi včas. Já kdybych trochu odbočila, tak tam je vlastně vtipný to, co jsme s Ondrou napsali, že to, jak se k prezidentovi dostávaly informace, mělo dvě fáze. Jedna byla od roku 2013 do roku 2018, kdy prezident zvlášť v tom druhém volebním období pobýval na Lánském zámku a fungovalo to tak, že když na hrad přišla nějaká tajná informace, tak se to k němu dostávalo většinou s týdenním spožděním, což je problém, protože ty věci se mají k hlavě státu dostat prostě hned. Ale on tím, že pobýval na Lánském zámku a na ten Pražský hrad do Prahy jezdili jenom jednou týdně, tak až v ten moment se k němu ty zprávy dostávaly. Takže když se poté psalo o tom, že vrbětická zpráva, která byla tehdy klíčová, protože ji na hrad poslala BIS a byla v režimu tajné, tak se k němu dostala ke spožděním, tak všichni z toho byli vyjeveni, že se tato informace k prezidentovi dostala pozdě. Ale oni se k němu už předtím dostávali skoro všechny zprávy pozdě. Takže takhle to bylo nastavené. A tím, že se kolem toho udělal humbug v roce 2021, tak potom ty úřednice si dávali bacha a vozili to tomu Miloši Zimanovi přímo do Lánského zámku hned, nebo se snažili mu to Jez, jako vozit co nejdřív. Ale i tam nastal trochu problém, protože Národní bezpečnostní úřad podle našich informací s respektem se zabývá tím, jestli ty úřednice ty tajné dokumenty dávali tam, kam měly na Lánský zámek nebo jestli to pokládali volně na nějaké stoly, kde si to mohl každý přečíst. Takže to je ještě další věc, co tam je v řešení.
0: No a když mluvíš o tomhle rozměru, tak vnáší to do celého toho příběhu nějaký kousek pucle, do, toho, do té skládačky, která prostě vysvětluje dřívější kauzy. To, že Martin Nejedlý měl přístup k utajovaným dokumentům, jak teď víme, tak to třeba znamená, že to mohl být právě Martin Nejedlí, kdo pozdržel tu zprávu BIS o vrběticích, která se, jak říkáš, k prezidentovi dostala se spožděním.
1: Bohužel, jako jenom máme takový náznaky, že lidé kolem prezidenta věděli, že vrbětická zpráva na hradě je. A že věděli, o čem je. A to je už samo o sobě problém, protože oni vůbec neměli vědět, co v té obálce je. Protože na té obálce bylo přímo napsané, že se jedná o dokument, který musí být předán prezidentovi přímo do rukou a neměl ho nikdo otvírat. Ale zřejmě ho někdo otevřel, protože lidi na hradě věděli, co v tom dokumentu je. A když se ptáš na Martina Nedlího, Musím říct, že mě to trochu překvapilo, protože jsem si řekla, že to je trochu vtipný, že tady po celou svou desetiletou hradní misi měl tady to osvědčení. Je ale taky potřeba přiznat, že ten stupeň vyhrazený je opravdu ten nejnižší a mm, nedá se to porovnávat s informacemi, ke kterým se můžeš dostat, když máš třeba prověrku na přísně tajné, kterou ti dá Národní bezpečnostní úřad. To samozřejmě ne a nechci to jako zveličovat, ale je to paradoxní, že prostě tenhle muž měl tyhle informace, i když byly trošku méně důležité než ty, které se nacházely v režimu tajné.
0: Mě ale pořád zajímá, proč. Proč tomu tak bylo? Vyjádřil se k tomu třeba pan Minář nebo pan Zeman nebo pan Ovčáček. Zkrátka někdo, kdo by vysvětlil, z jakého důvodu měl pan Nejedlí přístup k těmhle dokumentům? Z jakého důvodu měl prověrku na vyhrazané?
1: Minář to nekomentoval a Martin Nejedlí k tomu řekl, že to pro něj byla povinnost, kterou musel splnit, když chtěl pobývat na hradě, což je samo o sobě trochu vtipný. A Miloš Zeman skrze mluvčího Jiřího Ovčáčka to nekomentoval a Zase to všechno spláchla voda, jenom je to takový další dílek do skládačky toho, jak to na hradě mohlo fungovat a já chápu, že nejen pro mě, ale i asi pro posluchače, když se teď koukáme na to, jak ten úřad funguje a koukneme se zpětně, jak fungoval dřív, tak já si třeba mnohdy říkám, jak je možný, že se tam některé ty věci děly a přijde mi to čím dál tím víc neuvěřitelný, ale optikou té doby, kdy se ty problémy řešily a kdy se o nich neustále psalo, tak je to jenom jeden dílek do skládačky toho, jak to tam fungovalo.
0: Pořád ještě mi tam vysílá ta otázka, proč. Rozumím tomu, že Martin Nejedlí to komentuje takhle, jak jinak by to taky mohl komentovat. Rozumím tomu, že ostatní to nechtějí komentovat kolem něho, proč by to taky komentovali, ale jak ty si to vysvětluješ, k čemu mu vlastně tyhle informace mohly být?
1: Já si myslím, že řada těch informací byla pro něj potřeba i z toho důvodu, že každý první týden v měsíci se scházel poradní tým a expertní týmy Miloše Zemana v Lánech, kde často byly na stole věci, které byly v nějakým režimu, většinou v tom vyhrazeným, takže on jako člen toho expertního týmu mohl tohle osvědčení požadovat právě z toho důvodu, aby mohl na ty expertní porady jezdit. A myslím si, že to je nějaký jeho nastavení, že když je na hradě, tak proč nemít všechno. Takže si myslím, že to nějakým způsobem neřešil, že prostě si řekl, co mu teda ta možnost být na hradě a vládnout společně s Milošem Zemanem na hradě mu může umožnit, tak proč nemít tohle osvědčení. I když si nemyslím, že by mu to dalo nějaký velký jako informační bomby.
0: Tak věc se má teď tak, že Miloš Zeman už na Pražském hradě neúřaduje, už je ve svém bungalovu, jak říká. Jeho muži už tam taky nejsou. Ale mě by zajímalo, jestli se něco takového děje i kolem Petra Pavla, kolem
1: nového prezidenta. Tak tým kolem Petra Pavla hned po svém příchodu měl na jaře, konkrétně v té první polovině března, velkou práci s tím vším se snažit to tam dát nějakým způsobem dokupy. Když se koukneme na ten tým, tak celá ta organizační struktura na hradě teď prochází velkou změnou, redukuje se řada pracovních pozic a naopak na hrad přicházejí zajímavé osobnosti, kteří si dali za cíl ten prezidentský úřad nějakým způsobem vrátit tam, kde byl A oni ví, že na to mají jenom pět let a řada z nich říká, že to je poměrně krátká doba, ale i tam v tom týmu si můžeme všímat, že to napětí mezi některými lidmi prostě je, protože si myslím, že každý tým kolem prezidenta je... Zajímavý v tom, že řada lidí se snaží mít na toho prezidenta vliv, protože se tady bavíme o hlavě státu České republiky a je to prostě pro ně zajímavá a lukrativní pozice být na tom hradu a mít nějaký vliv. Takže si myslím, že ty problémy tam postupně bobtnají. Nicméně u předchozích prezidentů to většinou bylo tak, že první rok, kdy byli ve funkci, tak se o nich většinou moc nepsalo, ani o tom týmu, protože ty problémy tam bubtnaly prostě postupně. A přijde mi, že tady to je trochu podobný, že ty lidi, který z většiny tam přichází právě za Janou Vohralíkovou, což je nová kancelářka po Vratislavu Minářovi, která předtím byla kancelářkou v Senátu u Miloše Vystrčela, tak ona o si nahrad o, vlastně bere lidi, kteří nějakým způsobem jsou experti v těch agendách a společně teď poslední dva měsíce řešili hlavně tu organizační strukturu, aby se tam mohli natáhat víc těch lepších lidí, protože řada těch lidí od Miloše Zemana prostě odešla Jedním z nich je Jan Novák, který právě měl na starosti ten bezpečnostní odbor nebo byl i v čele zprávy Pražského hradu. Takže v tomhle směru si to tam personálně nějakým způsobem sedá a do toho je tam pár lidí, kteří se mezi sebou <laughs> řežou, když to takhle řeknu, o ten vliv u toho Petra Pavla. Je otázka, jestli on to nějakým způsobem vnímá nebo jestli se mu chce řešit ty boje, které tam třeba mohou být. Já jako nechci až tak zabředávat do detailů, ale... Myslím si, že je tam určitě velký prnutí mezi kancleřkou Janou Bohralíkovou a šéfem poradců Petra Pavla panem Richtrem. A myslím si, že to může mít nějakým způsobem nějakou dohru a může se to promítat na některých těch věcech, který teď prezident řeší. Mně jako z hlavy napadá případ toho, kdy Petr Pavel navrhoval tři své nominanty do ústavního soudu a mnohdy je vidět ta neskušenost lidí, kteří se to snažili pro, pro předjednat v tom senátu, aby ty nominace vyšly, že třeba některé ty nominace, kdyby se hlasovalo teď v senátu, tak můžou narazit. Já si myslím, že se to nestane, že se to ještě trochu otočí, ale je zatím vidět to, že někteří ty lidi kolem Petra Pavla třeba mm, úplně neumí jednat z politiky nebo vysvětlovat jim nějaký ty niance, což se může potom podepsat na tom, že Petr Pavel bude mít velký neúspěch, když v Senátumu neprojdou ty jeho tři kandidáti, což je velká a důležitá věc a bylo by to dost politicky bolestivý. Takže tohle je aktuálně hrad teď. A když se koukneme na bungalov Miloše Zemana, tak ten tam každý týden dojíždí. A jeho lidé kolem se snaží prostě přežít, protože si myslím, že Vratislav Minář moc dobře ví, že se mu to taky může krátit, protože těch kaus nejen pro něj, ale i pro Miloše Báláka začíná prostě přibývat a můžou se dostat do velkých problémů ještě.
0: Budeme dál sledovat dění kolem Pražského hradu i kolem Bungalovu díky insiderským informacím Zdíši Pokorné. Zdíšo, moc děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj Filipe a dík za pozvání.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Zařazení novin do 21% daňové sazby představuje podle mediálních expertů ohrožení nezávislého tisku. Zvýšení DPH může být devastační především pro regionální tituly. Problém hrozí rovněž celostátním denníkům. Růst mohou naopak dezinformační média. Ukrajina hlásí, že ruské ztráty přesáhly 200 000 vojáků. Čísla nelze nezávisle ověřit. Ukrajinci píší obecně o ztrátách a zlikvidovaných. Podle dubnových čísel americké rozvědky je okolo 200 000 ztrát, včetně zraněných. Z toho okolo 40 000 mrtvých. Míra inflace v Evropské unii v Dubnu klesla a dostala se na 8,1 a je nejnižší za poslední rok. Česko je i přes pokles inflace mezi zeměmi, kde ceny rostou nejrychleji. Současné enormní výpadky důležitých léků hodlá ministr zdravotnictví Vlastimil Válek řešit novelou zákona. Platit má už letos na podzim. Pro výrobce by to znamenalo držet měsíční zásobu vybraných přípravků. Materiál kritizují nejen výrobci, léčiv a distributoři, ale také lékárníci Unie zaměstnavatelských svazů nebo ministerstvo financí. A hnutí SPD pro nadcházející dvoje volby domlouvá spolupráci s trikolorou. Naopak nápad na společné kandidátky s rajchlovou stranou pro zavrhlo. I tak podle expertů dochází oproti minulosti mezi podobnými subjekty k posunům směrem k větší spolupráci. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Andrej Babiš se nechal vyfotit na malostranské a na svých sociálních sítích slavnostně ohlásil, že kvůli drahé naftě začne jezdit metrem. Vzhledem k tomu, že jeho PR tým a ochranka zabere zhruba tři soupravy, tak milí cestující... Sorry jako... Vážení cestující, provoz metra je přerušen. Prosíme, opusťte stanici a použijte pravidelnou povrchovou dopravu. Naslyšenou zítra...
1: Tělo z části rybí, z části lidské. Krajina plná příběhů. Příběhů, které volají po životě, kde má větší místo empatie na místo normativního tlaku. Přijďte na výstavu Evy Koťátkové Moje tělo není ostrov. Veletržný palác, Národní galerie Praha.